0: Más Definiciones, un podcast con conversaciones que suman startups, innovación, negocios y más, con contenidos exclusivos de DF.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean muy bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Más Definiciones, el podcast de DF, donde ahondamos en historias de negocios e innovación, un espacio donde nos acompaña Mastercard. Mastercard. Empieza por las personas, empieza algo que no tiene precio. Hoy hablaremos con Guillermo Lorca, el destacado artista nacional que está exponiendo en un nuevo museo en Barcelona junto a nombres como Bansky, Damien Hirst, Andy Warhol y Yayoi Kusama. El pintor chileno habla también de sus planes de instalarse en la, instalarse en la ciudad catalana y nos cuenta sobre su entrada al mundo de las NFT sigla que en español corresponde a token no fungible y que consiste en un tipo de propiedad digital vinculada a la tecnología blockchain que está revolucionando el mercado del arte. De los nuevos formatos que complejizan la relación entre arte, negocios y más, vamos a hablar con Guillermo Lorca. Muchas gracias por aceptar esta invitación de TFMS. Hola Guillermo, ¿cómo
0: estás? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Bienvenido a, a este espacio, a este podcast. Eh, como estábamos diciendo en tu presentación, ha estado exponiendo en un, en un nuevo museo, en un nuevo espacio cultural que se instaló en Barcelona en el mes de octubre, y que es el mokio Museum. ¿Así se dice? ¿Cómo se dice? ¿Cuál es la, la, la pronunciación? Sí.
2: en moco? Así tal tal cual es de modern contemporary, pero como el museo holandés para para los hablespanas suena como moco <ríe> y al final al, al final funcionó bien como aquí que a la retina más rápido.
0: Sí, bueno, este museo que, que desde 2006 existe en Ámsterdam y que, como decíamos hace poco meses atrás, abrió un espacio, una sede en Barcelona, de la cual Guillermo forma parte en este momento con su exposición El Esplendor de la Noche, y que pasaría entiendo también a la colección permanente con alguna de sus obras. Exponen también, en este momento se puede eh, uh -huh. ver las obras de... Andy Warhol, de Basquiat, de La Chapelle, de Yayoi Kusama, entre otros grandes, grandes exponentes del arte contemporáneo. Entonces, yo no quería partir sí, sí. Eh, porque me contaras cómo fue que llegaste hasta ahí, y entiendo que tiene, tiene bastante que ver tu representante en Europa. Entonces, también cuéntanos esa historia, cómo, cómo, te, cómo terminaste. Claro,
2: eh, eso eh, fue una movida de, que hizo Simón de Purique, que es mi representante ahí en Europa, y que. Y... A partir de que me habían puesto en un post, en, me había, habían subido una foto mía en el, en, en, el, en el Instagram del museo, ahí se nos ocurrió la idea de, de, de contactarlo y ver qué pasa, y ahí él pudo hacer la movilla y armamos, esta, y armamos la exposición. Y justo ellos estaban con este asunto de la inauguración, del nuevo espacio en donde... Porque, porque en el Museo de Ámsterdam sí, sí, es un museo muy concurrido, bien ubicado, pero un poco pequeño en, en los espacios. Eh, entonces, muchos cuadros míos uh, no, no cabrían, tendrían problemas para poder estar ahí. Eh, entonces, eh, fue, muy, eh, fue justo a tiempo. Ellos estaban armando la, este nuevo espacio, están buscando la, una, una exposición itinerante y la mía enca le, le encajó todo justo, o es sea, como que se alineó la estrella. ¿Hasta eh, cuándo va a estar así... con esa exposición ahí? Eh, al ser la, eh, la primera, mientras el museo se estaba como asentando, dura más de lo normal, va a estar hasta no, noviembre de este año, o sea, una exposición de un año entero, eso como generalmente las exposiciones temporales es raro que duren más de cuatro meses, Así que feliz, porque es, 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 muy, es muy rico poder estar en un museo ahí tanto tiempo, con, en distintas fechas, así que, está, de, de, así que ha estado buenísimo.
0: Claro, distintas temporadas que van a, a transcurrir. Y, y bueno, y la pregunta de Cajón, ¿qué se siente compartir espacio con eh, estos grandes referentes del arte contemporáneo?
2: No sé cuál es la sensación, en verdad, pero en todo caso ha sido gratificante. Eh, desde el primer día, incluso siendo temporada baja, se llenó de gente, allá al, al Museo año, no sé, eh, las otras me dijeron, pero, pero no sé, 150.000 personas, ahora, hasta ahora y sigue yendo, y se esperan unos flujos, unos flujos gigantescos, eh, muy buen recibimiento en general, y claro, eh, estar en el, el nivel de, ca de calidad de musística, de, de, de curatoría, está muy bien hecho, eh, muy agradable,
0: y, y leía por ahí que también la historia de cómo llegaste a, a tu representante en Europa, a Simón de Curie, eh, fue por Instagram, ¿cómo fue esa anécdota? Porque este eh, está catalogado como una especie así de Mick Jagger de las subastas.
2: Claro, sí. Eh, también fue por Instagram. Ese fue eh, mi ex en su momento, tuve eh, eh, una foto y, y ella, ¿cómo se llama? Me dijo, mira, a algunas personas que podrían ser interesantes, o sea, quitémoslo eh, para que vean tu obra, digamos. Fue iniciativa de ella y tuvo, tuvo un gran acierto en ese sentido de, de que efectivamente él empezó a seguirme, no sé qué, de ahí empezamos a conversar y de ahí terminó, da, eh, nos juntamos en Londres en algún momento y ahí ya, ya, ya se, se, se dio la, la relación profesional. Claro, y esto, esto marcaría como definitivamente la internacionalización de, de tu trabajo? Eh, yo diría que esta exposición sí, o sea, hicimos, eh, la, la, porque la, el primer intento fue eh, en Londres. Eh, que también fue muy bueno eh, y muy interesante, nos metimos en cierto grupo, entramos como en un, en un campo de, de visión de, 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 de una parte del mundo del arte, pero claro, esto es mucho más masivo, eh, y otra forma de exponerse, Además, aparte de que el espacio es claro un, una institución ya bien formada, entonces eh, está, está más o menos asentada la internacionalización, ahora hay que ver, hay, hay, tiene, tiene un trecho largo, así que, así que hay que seguir dándole.
0: Oye, y en este momento, la, ¿la obra expuesta en esta exposición están a la venta
2: o, o son simplemente eh, claro, alguna, eh, eh, la, 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 la idea no, no, es, no, no es poner todas a la venta, algunas están eh, comprometidas para, para el museo eh, y ahí se está conversando cuáles se podría quedar en el museo, cuáles no, y ver el mecanismo y otras ideas es que ojalá pueden ir a otros lugares en el futuro de Ya, Perfecto.
0: ¿Cuántas obras están ahí? tuyas? En, en estas son siete, siete obras grandes. Ya. ¿De gran formato? Ahí para quienes no conozcan, ahora tú trabajas en, en, en un gran formato.
2: ¿De cuánto sí, sí, sí dentro? es un par de salas que ahí tenemos bien agarrado, el, el, eh, o sea, con esas obras fue suficiente. Estamos al principio pensando poner más, pero no cabían bien, o sea, hubiera, hubiéramos tenido que apretar cuadros y eso obviamente no, no es tan buena idea. Ah, perfecto. Oye,
0: también en este museo hay un espacio eh, dedicado al arte inmersivo digital, y también al fenómeno de la NFT. Eso quería que me contaras porque tú también entiendo que has entrado a ese mercado. Eh, uh -huh. y No todos están familiarizados, entonces si ¿sí puedes
2: hacer así como un,
0: una... Claro, una de descripción?
2: La, Bueno, la NFT que son los tokens no fungibles, que eh, es una forma de autentificar, de autentificar a través de la cadena de blockchain. Específicamente se ocupa Ethereum para esto. Eh, Tú puedes autentificar archivos que antes eran di, di, eh, difíciles de autentificar, eh, de darles como una posibilidad de ser coleccionables. Por ejemplo, un archivo digital de tipo, eh, por ejemplo, a, si alguien hiciera pintura digital o un video, eh, cosas de ese tipo, era, era más complejo el asunto de cómo autentificarlo, cómo tú hacías que un video fuera técnicamente único a la hora de vender. Entonces, uh -huh. en este caso, en este caso eh, se armaron muchísimas plataformas en donde tú puedes tener estas obras autentificadas, ya sea únicas o serias, dependiendo del artista que está haciendo, y esas además se eh, pueden tradear eh, en las mismas plataformas, y tienen además registro de las compras, de las compra, la ventas, de, de qué precio agarraron en un momento, y, eh, hay, y, y hay un seguimiento constante, entonces también es una suerte de, de, de herramienta de inversión. Eh, un poquito sí. parecía a las criptomonedas. Es como que cada artista tuviera, a, a través del igual de criptomonedas, eh, el artista en un punto podría vender hasta pe pedazos de la obra como cual fueran acciones, digamos, sí. eh, de una obra física incluso. Eh, porque eso todavía está, eso de meter obra física a través de, la, de las plataformas de, de NFT todavía está, en, eh, todavía está en pañales, yo creo yo, pero no así con la obra vi virtual, que se trae ideas, se, se compra, se vende. Eh, hay formas de mostrarla también, o sea, uno podría, eso se puede resolver con tecnología, digamos, ya sea con un mapping, con... Eh, podrían haber instrucciones de instalación en caso de que sea una obra virtual que requiera, por ejemplo, no sé, dos proyectores y, una, y uno espejo, por decirte, cosas de ese tipo. Eh, o sea, aquí no, no fue un cambio de que el NFT sea un tipo de arte, el NFT es una forma de, de, más bien, de vender arte. Y ahora, ¿y la forma de mostrarlo? Eh, eh, por ahora han sido pantallas de distintos tipos eh, y eso puede ir perfeccionándose, lo puede ir viendo los museos de turno que, o lo, la galería o qué sé yo. Uno siempre puede limpiar la forma un poco en que muestra un NFT. Pero sin duda un mundo muy interesante y, sí. y que yo lo encuentro complementario al otro y que eventualmente pueden eh, Claro. Porque, porque no, no es tanto como de... Eh, de comprar arte para tenerla en una especie de mundo virtual necesariamente, digamos, eh, en donde uno viva en ese mundo virtual, eso, eh, eventualmente, quién sabe cómo uno va reaccionando, y aunque tuviéramos esa herramienta muy buena, tal vez la gente se aburre y quiere estar más en el mundo físico, y, pero, pero sí es una muy buena herramienta de... Eh, las plataformas son una muy buena herramienta de compraventa, es bueno para los artistas, para los compradores, entonces es tremendamente interesante cómo funciona. ¿Y tú crees que eso
0: incluso puede acercar a personas que quizás no tenían ninguna familiaridad con el tema del arte o con el mercado del arte y que a través de este tipo de, de herramientas puede aproximarse al arte también,
2: entendido como una inversión? Sí, muchísimo. Eh, de hecho, yo te diría que gran parte de los clientes nuevos que son como... Gente de cripto <ríe> Bueno, no, no O sea, gente que está en ese mundo, en el mundo sí. cripto eh, Son, han sido los que Han comprado eh, Los NFT y han puesto también sus gustos en, Al respecto, o sea En ese sentido ha sido como un mundo paralelo Al, al clásico mercado del arte Que, que mm. se sigue moviendo por métodos tradicionales Entonces eh, Eventualmente pueden ir conjugando Se van mezclando, se van agarrando gustos eh, Algunos artistas están agarrando más posición Menos Y eh, y, ahí, y ahí uno puede ir viendo eh, eh, qué uno va haciendo eh, también es un desafío como artista de repente pensar como, eh, bueno qué tipo de obra o qué cosa de mi obra puede en el caso mío que hago obra física puede, puede entrar en este mundo y, y que valga la pena que, que exista digamos. Eh, en ese sentido a mí, a mí me parece bien y puede ser muy buena plataforma para, para muchos artistas ganas de ver más, más, más plataformas de NFT entonces sí. es interesante y antes de,
0: de entrar tú mismo a los a lo NFT, eh, ¿ya habías incursionado en, en criptomonedas? ¿Tienes criptomonedas? ¿Estabas como familiarizado con ese mundo?
2: No, no mucho. Ah, ten, ten, sí, pero ten, tengo algo, sí, algo tengo, sí. Ya. No, no ha sido una, no es que haya estado, entrado así con locura, pero, pero no, de hecho tengo más criptomonedas por los NFT que por otra cosa, digamos, pero... Um, pero igual tengo, uh, si algo tenía
0: <risas> Oye, y como, como artista, eh, quizás históricamente se ha planteado como unas categorizaciones donde están los artistas y los emprendedores o empresarios ¿A ti no te conflictúa un poco como combinar estos mundos? ¿Te sientes de alguna manera
2: como artista también un emprendedor? Eh, sí, de todas maneras, yo creo que los artistas además necesitan esa, ese plano y, y eso ha sido, realmente eh, es normal eh, eh, obviamente, pastelero tus pasteles, en el sentido de que uno no puede abarcar todo a la hora de tratar de crear obra y estar enfocado en algo. Eh, es difícil si uno está solo haciendo las gestiones de. Eh, demasiado preocupado de las gestiones de, de ventas, de marketing, de, de distintas cosas que requiere como lo que haría como un gerente o un CEO de, de una empresa. Eh, eh, pero muchos artistas sí operan así, de hecho y derivan gran parte del proceso eh, derivan hasta parte del proceso creativo digamos como podrían ser los artistas de como Jeff Koons en un punto pero claro no en mi caso yo 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 soy más pintor de, de encerrarse en el taller de de ir disfrutando el momento en que se pinta de ir creando la obra del proceso de, de armar del proceso creativo y hay uno eh, traba, eh, trabajo ahí con, eh, con más personas que me pueden ayudar en distintas cosas y, pero sí hay algo por lo menos hay, el espíritu emprendedor es necesario claro te puedes quedar con, con un taller eh, lleno de obras
0: pero en el fondo si tú quieres que esas obras se vendan circulan eh, tengan su propio camino eh,
2: claro hay que, hay
0: que salir a vender ya hay que, sea tú hay que, o, que o impulsar, un hay que hay que empujar sí.
2: si, no, si, no, si no cuesta y y esper esperar que pues, ocurra el milagro mágico en que llegue mágicamente alguien al taller y es como, no sé, como esperar el, al amor de la vida en la casa y esperar que llegue nomás, no sé, o sea, y que te toque la puerta. Y, eh, o sea, me podría pasar, pero difícil. ¿eh? Que es hay que de alguna forma ir mostrando.
0: <risa> ¿Y ahora actualmente en qué estás? ¿Estás en, en, en una pausa? ¿Estás pintando? ¿Tienes, qué, qué, ¿Cuáles son tus planes para este
2: 2022? Estoy pintando uno en uno encargo que tenía pendiente y estoy terminándolo y ya ha estado, estado muy productiva la parte de planear cuadros, de la idea entonces eh, estoy aprovechando ese, ese espacio para, que si, se me ocurre la mayor cantidad de ideas posibles, tenerlas más o menos armadas para lo que sean los futuros cuadros eh, y el 2022 ahora me voy a Barcelona a vivir un tiempito ideas ahí, pintar y ojalá poder armar eh, eh, a, a armar taller con algunos ayudantes, voy a, voy a ir tanteando ese terreno también. ¿Va eh, a estar cerca de tu exhibición entonces? ¿Del esplendor de la Sí, nación. voy a estar cerca de la exhibición y también por un poco por cuestiones de vía. Me, me entretiene Barcelona, un cambio de aire interesante. Eh, hay muchos artistas allá también eh, que viven en Barcelona, aunque ni siquiera se anda allá, no, no es porque Barcelona sea un gran mercado, sino porque Barcelona es muy agradable y es muy rico de, y es un muy buen lugar para parte con distintas personas, hay varias cosas que me interesan también de, de neurociencias, de cosas, y en la, la Universidad, la, la, en, en, en Barcelona hay muchas investigaciones que me interesan, creo que podría tratar de más a esa gente, eh, por, pero por entretención.
0: Excelente, esperamos que te vaya muy bien entonces. Oye, eh, Guillermo, a continuación te voy a hacer algunas preguntas que le hacemos a nuestros entrevistados, sí. eh, eh, que es un poco cómo, cómo ves el mundo que, que, que nos rodea. Eh, por ejemplo, en este preciso momento en Chile están pasando cosas. Estamos a puertas de un cambio de gobierno, hay una constitución eh, que es en curso. ¿Cómo definirías el, el, el Chile actual? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo estás viendo? ¿Con, con ilusión? Con, ¿Con distancia? ¿Cómo, cómo lo miras?
2: Mm, con una mezcla de sentimiento. Eh, hay una parte de mí que, claro, está con cierta. No, no no Hay una cierta distancia a corto plazo, pero porque me voy, pero eh, pero pienso volver, así que tampoco es tanta es tanta la distancia. No, no tengo una gran esperanza, pero tampoco un pesimismo. Creo que va a tener que ir arreglando la cosa con un tira y afloja, hay que ver qué pasa con la constituyente nomás. Eso lo, lo siento medio enredado, eh, sí. eh, medio como como una adolescente buscando su destino, que quiere muchas cosas a la vez, pero no, y esas cosas están raras, no, no, no me, no, no me, no me huelen muy bien, eh, sí. para nada. Aparte de que siempre encontré que eh, la constituyente no fue la causa del estallido, más fue, fue, fue la carta de un lado político para negociarla al otro, digamos, y la, y la, y la metieron a la fuerza, como y, eh, los políticos metieron esa idea a la fuerza y se dio como, una especie de símbolo de que se supone que eso iba a calmar la violencia, que no lo hizo, entonces yo no sé, no, a mí no, eh, independiente de que tal vez sea bueno tener otra constitución, eh, eh, yo creo que se votó mucho con la guata, que el tipo de constituyente no, no, no está claro, no sé, a mí, a mí en, en principio eh, la, la miro con reojo eso, eh, lo, encuentro, no, 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 no lo encuentro tan simple así como ir y cambiarlo, eh, sí encuentro que simbólicamente la, la, tener la constitución de, como de dictadura no, 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 no suena, no, 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 mm. no, no, no opera muy bien. Entonces, creo que ese cambio simbólico ya empezó. Eh, yeah. Si va a ser esta la constitución u otra, no sé. Así que no, no pude dar respuesta corta. <risa> <risa> pero no, pero no que y, que con que el y con el gobierno yo espero que le vaya lo mejor posible. No sé si más esperanzas, menos, pero le, le deseo a, absolutamente lo mejor. O sea... Eh, sería muy bueno, eh, me encantaría sorprenderme de, de, de lo bueno que pueda hacer de eso lo encontraría fantástico, digamos. Eh, eh, así que ahí sí espero, eh, tengo, tengo mis mi, mi chispitas más de esperanza. Buenísimo.
0: Oye, ¿qué dirías tú que es lo más difícil de tu rubro de ser artista? De repente la
2: relación que se puede dar entre, una mala relación entre el dinero y el, ¿cómo se llama? Y la... O sea, entre el mercado más bien y la, y, y, y la, y la esencia misma de ser artista. De, de, de repente se pueden dar incentivos perversos, entonces, eh, o estrés en, más allá de la... Eh, eso, eso yo diría que lo, eh, lo, eh, lo más difícil, no es que sea tan difícil, sino es que es como lo que estresa más, es lo más envenenador, digamos, de, de, del alma. Eh, el, resto, el, el resto es bastante manejable.
0: ¿Y qué dirías que aprendió aprendido este último tiempo? ¿Alguna lección de pandemia quizás?
2: Eh, sí, de preocuparme de, de apreciar ciertas cosas que están ahí gratis prácticamente y, y darle, darle más valor de las cosas que uno generalmente da por obvia, eh, tratar de ser más consciente de ellas y darle valor. Eso, eso me ha ayudado mucho últimamente. Eh, entonces eh, me desestresa porque eh, aprendo a jerarquizar, a jerarquizar los placeres. Eh, he estado un poquito en eso.
0: ¿Cómo te ves profesionalmente en cinco años más?
2: Eh, estar en cierto tipo específico de mercado, una cosa como más técnica, pero ante todo me, me gustaría exposición un poco como la del museo, estar con algunas de esas pudiendo dar, eh, dar vuelta. Me, me gustaría tener como un buen ritmo de, de exposición itinerante. Eh, eh, ese, ese, esa, esa es la meta bueno, que estoy tratando, tratando de tener. ¿Alguna idea que tú tuviera, encantado que se hubiera ocurrido a ti? Uy, tanta. <risa> a ver, eh, ¿por cuál podría haber sido...? Eh, Uh, no, no, hoy oh, no o sé, sea, ahí me quedo en blanco, porque es como demasiada posibilidad al mismo tiempo, entonces me colapsa el cerebro. Eh, ah, sí, creo que hubiera gustado, hay una instalación de un tipo que se llama Kai, Kai Kuo Qiang que es un chino, buenísimo, que es bueno, uno de los grandes instaladores del mundo, tiene una instalación de unos tigres atravesados por flechas, eh, en colgada o en distintas posiciones y lo encuentro tan linda esa instalación me hubiera gustado que se me hubiera ocurrido a mí verla <risa>
0: y precisamente estamos entrando al año al tigre también así que oye sí. eh, estás viendo alguna serie actualmente
2: no nada no 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 veo no no veo tele serie, no no a veces películas nomás pero yeah.
0: pero no, 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 no hace año y medio que no veo una serie yo creo
2: yeah.
0: no eres adicto al streaming
2: eh, lo fui pero ya no yeah. Bueno, rehabilitado. El último... No rehabilitado total, pero no por gusto uh -huh. se me quitaron las ganas nomás. No sé, fuera algo raro. Uh -huh. eh, el último libro que leíste. Eh, las cartas, el que sí, el último que leí fue eh, las cartas de Marco Aurelio. Uh -huh. Sí, eso fue lo último que leí. Y eh, lo otro estaba leyendo ensayos, cosas así, pero, pero ese fue, o sea, esta semana, digo. Excelente. Eh,
0: ¿Qué es lo primero que haces en la mañana
2: cuando te despiertas? Eh, celular. Me gustaría decir así como algún poquito, no, pero celular para empezar a despertarme, voy y, y reviso cualquier tontera, pero ante todo es para despertarme, ¿no? como el celular me, 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 me activa un poquito y ahí empiezo ya eh, ritual mañanero. Ahora, yo mi despertar no es la mañana, es más bien mañana... Eres más nocturno. Cerca, cerca, cerca del hora del almuerzo. Claro, <ríe> era
0: una persona nocturna como, como de velatorante claro. exposición. Oye, sí. y eh, por último, planes de vacaciones?
2: ¿Lugar que te gustaría ir? Eh, me gustaría ir, eh, bueno, me gustaría ir a Australia cuando se pueda a ver a mi hermana chica que está allá. Sí. Eh, y de paso, de pasar por Japón, me, me gustaría. ¿Has eh, estado ahí? No, no, no nunca he estado en Asia. Ah, Entonces, sí. me, y Japón me interesa especialmente. Entonces, claro, de Australia a Japón. Ese es un viaje que me gustaría hacer. ¿Te interesaría... Eh, eh, ¿Acercarte a ese mercado también como artista? No, ante todo me interesa por ver, no, me, para, para sacar ideas, más que nada, para meterme en eso. O sea, sí, puede ser un mercado interesante China sí, más que Japón, pero no, no algo como, como que sea como mi meta final de vida ni nada, digamos, eh, me interesa más, eh, ante todo, es eh, interesante de todas maneras, pero, pero, pero Japón lo, lo quiero por, por cuestiones de por cuestiones de, de vía tengo muchos referentes japoneses, me interesan los museos que hayan allá, me interesa lo, lo, lo que vean, las tiendas distintas cosas, la comida, todo buenísimo ya pues Guillermo, se agradece
0: un montón tu tiempo eh, suerte en todo que estés bien y que te vaya muy bien en Barcelona
2: no, por favor, muchas gracias a ti que estés muy bien cuídate.
0: esto fue Más Definiciones un podcast con conversaciones que suman
1: Startup, innovación, negocios y más. Con contenidos exclusivos de DF+.